0: Enfim, tá, vamos começar a gravar, então?
1: Vamos.
0: Vamos? Tá, vou lá. Um, dois, três, cinco. Olá, ouvintes aleatórios! Tudo bem? Como estão vocês? Sejam bem-vindos a mais um novo episódio do Aleatoridades Podcast. Bem, hoje nós recebemos a Laila para falar um pouco sobre feminismo e situações a quais e nas quais ele se faz necessário. Então, hoje o podcast é dela. Hoje o podcast é delas. Espero que vocês gostem e até mais. E aí, galerinha, tudo bem? Eu tô com a minha amiga aqui, e hoje nós iremos falar sobre feminismo e abuso em locais de trabalho, em locais de... Bom, em qualquer local, eu acho. Bem, eu vou deixar ela se apresentar. Laila, é contigo.
1: Então, boa noite, pessoal. Eu sou a Laila, como ele disse. (risos) Nem sei o que, que eu continuo agora, não sei nem por onde é que eu começo, mas enfim, a gente vai falar sobre feminismo, relacionamento abusivo e tudo que abrange, né? Eu acho. É. Uh, pode falar?
0: Não, não, Ali, pode ir falar, eu só ia ah. perguntar. É é que agora o podcast é teu, né? Então é só contigo. Não, <risos> Daí eu vou de vez quando eu vou falando. Daí o podcast <risos> é dela, é porque até eu não eu não tenho voz para falar não, no, no que é de você, né? Vida. Eu, nunca eu subi, entendo. exatamente, tá? Beleza? Entendo. Então
1: eu entendo. Uh, primeiramente, sobre... isso foi uma coisa muito boa te falar. Uh, eu sei que existem vários Nomenclatura sobre isso, uh, até eu não vou lembrar nenhuma delas agora, por alguns motivos, mas uh, a Kéfera usa muito isso, e tem muito jeito de definir feminismo, tem muito jeito de, de definir feminismo, né? Uh, por exemplo, tem mulheres que se dizem feministas e saem protestando com seis de fora, dizendo que aquilo é empoderamento. Uh, para elas pode ser, né? Claro, não vou julgar quem sou eu aqui para julgar. Mas, ao meu ver, isso não é feminismo. Isso é querer se sobrepor ao homem. Muitas mulheres se vestem de uma maneira masculina e diz que aquilo é feminismo. Diz que deixar pelos no corpo é feminismo. Diz que deixar a menstruação passar assim na calça é feminismo. Para mim, isso não é feminismo. Para mim, o feminismo, uh, o que me representa é que o feminismo é a busca de igualdade, não se sobrepor ao homem. Porque eu acho que isso, ao meu ver, é um cenismo. É a mesma coisa que machismo: machismo é quando o homem quer se sobrepor à mulher o feminismo é a mesma coisa quando a mulher quer se sobrepor ao homem e o significado do feminismo mesmo uh, é justamente o contrário disso é buscar a igualdade buscar que a mulher tenha o mesmo salário que o homem que a mulher tenha o mesmo respeito que o homem né, que ela seja digna das coisas dela que ela conquiste e que ela seja uh, como é que eu posso dizer me fugiu a palavra agora enaltecida pela aquela conquista e não porque foi sorte porque é, teve um homem que deu um empurrãozinho, que ela fez alguma coisa fez uh, no trabalho dela que ela conquistou alguém para chegar naquele lugar entendeu uh, sim, sim. eu acho que homens podem sim comentar sobre o feminismo não é uma coisa que vai me machucar fazer algum comentário entendeu eu acho errado uh, esses negócios que a Kéfera faz, por exemplo é um exemplo, o melhor exemplo que eu achei na minha cabeça agora porque, né, já tá à noite, eu tô meio sonolenta não consigo ah, raciocinar muito rápido mas eu tenho ah. raiva da Kéfera sinceramente, porque uh, ela denigra a imagem da mulher sabe, nessa questão assim, ah, homem não pode comentar homem não pode dar opinião realmente, tem homens que usam o feminismo Pra se aproximar das mulheres e eu sei que vai ter muita gente que vai ouvir esse podcast e vai ter raiva de mim porque essa é a minha opinião e eu respeito todas as outras só que para mim o feminismo é igualdade para mim o feminismo não é se enaltecer uh, uh, como é que eu posso dizer é ficar sobreposta ser superior ao homem né isso para mim Sim. ser superior ser um ser superior ao homem é a mesma coisa que machismo, porque machismo é o homem superior à mulher, ele pode ter o um salário maior e, como a mulher engravida, não tem necessidade de ter um aumento de salário, não tem necessidade da mulher ter mais oportunidade. não tem necessidade da mulher ter um, um cargo alto na empresa. E se ela tiver, foi porque, desculpa o, o termo, mas porque ela deu para alguém para chegar naquele lugar, entendeu? Uh, eu já passei muito por esse tipo de, de coisa, Já passei muito por relacionamento abusivo Já sofri demais E eu acho que Nesse caso dos relacionamentos Às vezes o homem trai E aí tu fica emputecida Tu fica triste Porque a mulher é uma vagabunda Porque ela sabia que tu namorava Cara, muitas vezes a mulher nem sabe Que o cara tem um relacionamento E muitas vezes Tu não tem nem... nem, Ah, coitadinha do cara... Porque foi seduzido... Não... Ele é um desgraçado... Ele é um filho da puta... Ele sabia do teu relacionamento com ele... Ele tinha plena certeza que isso ia te magoar... E em vez de terminar... Ele foi lá e, e te traiu... E em vez de tu parar e ouvir aquela mulher... Conversar com ela... Se pôr no lugar dela... Tu simplesmente... Sai lá querendo matar todo mundo... E ainda protege o desgraçado do cara... As mulheres, eu acho que a gente tinha que ser mais unida, todo o trabalho, todo o trabalho eu sei que tem, todo o trabalho que tu... uma empresa com muitas mulheres sempre tem inimigos e são coisas tão fúteis, sabe, eu acho que as mulheres tinham que ser muito mais unidas, tem muita fofoca, tem muita coisa assim que não tem necessidade e tem mulher que, que me dá o raiva de ouvir isso também, quando a pessoa fala assim, ai, ah, mas eu não preciso do feminismo, ai, ah, é porque elas ficam se mostrando, o tipo de feminismo que protesta de ser de fora não me representa, Sim, não me representa porque uh, o protesto de ser de fora não vai mudar nada, não vai mudar o mundo, não vai te fazer superior a ninguém, e tu ainda corre o risco de ter um filho, e esse filho ser muito julgado futuramente, porque não interessa o que tu fizer, ele vai ser julgado. Porque tu fez esse tipo de ato antes. E eu sou uma pessoa que eu sempre penso muito no futuro, né? Uh, eu acho que assim, ó uh, tu não vai se tornar um ser evoluído por processar de, te- de seio de fora, Tu não vai para não ser evoluído Por mostrar pros outros que tu menstrua Porque todo mundo sabe que tu menstrua E sinceramente é nojento Tu deixar isso acontecer É a mesma coisa que tu simplesmente Fazer cocô Nas calças e andar por aí Com as calças tudo cagadas Pra mostrar que tu é um ser humano Entendeu? É ridículo isso É ridículo isso É a minha opinião Claro, todo mundo tem a sua E eu respeito cada uma delas Só que a minha opinião é isso. É é horrível. A questão do aborto. Eu sou a favor do aborto. Eu nunca, jamais faria. Porque eu quero muito ser mãe. E não interessa a circunstância. Eu adoraria ser mãe. Não interessa a circunstância. Eu nunca, jamais, abortaria uma criança. Porque para mim é um ser precioso. Eu jamais faria isso. Mas eu acredito e eu respeito que toda mulher deve sim ter o direito de ela escolher porque o corpo é dela entende? Sim, mas entendo, a minha entendo. opinião pra mim é contrária porque eu quero muito ser mãe porque eu sim, realmente entendi. acho que isso é muito valioso pra mim mas eu sim, sou entendi. totalmente a favor do aborto
0: sim, entendi é que nem, então... é que nem
1: mãe, por então... exemplo eu tenho Sim. amor a tatuagem eu amo demais, mas eu sou cagona, eu sou, não gosto eu tenho medo de agulha não posso ver o barulho de, de coisa de tatuagem que eu já começo a ficar nervosa, então eu é. nunca na minha vida vou ter tatuagem, mas eu acho nos outros lindo colhido nos olhos do tua... né?
0: <risos> e <risos> que até que a tua não, não não, não, eu tava pensando agora, me esqueci, eu tava pensando em, Desculpa, em você e tatuagem, era, imaginei, ah, você é branca pra caramba, ia ser legal uma tatuagem, te, ia ficar muito bonita, né? Não, Mas, todo enfim... mundo me
1: fala, todo mundo me fala, meu ex-marido, meu primeiro marido, ele era tatuador e ele me riscava todinha. Eu dormia, eu tenho sono muito pesado e eu acordava toda riscada de nanquim. E ele desenhava super bem. Só que me dava uma raiva, porque eu sou toda cheia de pintinha e me dava uma raiva porque não, aquilo não saía. Eu tinha, esfregava com álcool, eu ficava toda vermelha e não saía de jeito nenhum. Só que, se, assim, ó, se fosse de nanquim, tranquilo, eu faria com certeza, sabe? Mas só de ver aquelas ela se trouxe... Porque não é uma agulha. São 35 mil agulhas, entendeu? Ai, pra que ficar horror é horrível, é horrível, olha, sinceramente eu não sei que coragem tem eu morro de vontade de fazer aqueles microblending, alguma coisa assim na sobrancelha, que na sobrancelha é ah, toda espalhada. mas é igual tatuagem então eu desisti ah, né? deve doer,
0: deve doer pois é, não, eu tenho ser. uma, duas três tatuagens só e pretendo fazer mais, mas tem que ter tempo, né enfim bah, retornando enfim, a sempre, conversa eu sempre eu sempre
1: fujo <risos> o <assunto. risos> Esse podcast é tornando...
0: vai vai ser bem duradouro. Vai ser ouça. bem duradouro. Então, ah. ouçam exatamente. Então, é, eu, eu vou ah, falar
1: que... assim, ó, senta aqui lá na escola, pega um potinho de pipoca que eu gosto de falar.
0: <risos> que bom, né? Então, vai me diz assim, ó, qual é o que tu acha da divisão uh, que tem no feminismo, que é o LibFem né? Que é feminista liberal a Rádio Femme, e tem outra né, definição, acho que tem as mães feministas, não, tem as Child Free, né? Eu sei lá, eu, eu tô meio que curioso para saber o que tu entende, nisso porque e, e, eu não entendo qual é a briga, a, qual é porque uma não se dá com a Sim. outra, ou até tentou, enfim, me explique, por favor.
1: Então, essa Rádio Femme, é justamente o que eu é o oposto é o que eu acredito ser o oposto de feminismo, que são exatamente essas mulheres que tentam se sobrepera. Peraí que meus cachorros estão se matando. Tá
0: ah, tudo bem, pode falar. não. É pode só,
1: entendo tá. uh, o ah, podcast. Deu. Tá. Voltando. Tá tudo bem. Tá de gente. Ai. É a vida, né? Eu sou um ser humano normal, como todos os outros, tem cachorros demais, e eles se matam, às vezes. E gatos. Oh, se também.
0: Opa, gatinha é, legal. Se mata,
1: assim, de... Não é, é, tem muito gato. Tem 14 gatos. É,
0: mas esse podcast aqui é pet friendly. É, é, é amigo dos animais, então ele pode ter Não, animal. É,
1: eu, na verdade, é que a gente devia ter anunciado no início do podcast que a gente vai falar sobre aleatoriedades mesmo. <risos> <risos>
0: Porque. Uau. É, poli...
1: é gato, é cachorro É feminismo É tatuagem, é tudo, gente Senta é que tudo. lá vem a Vipoca, Quer dizer, que ela vê o filme. Lá vem o filme a minha, mãe, a minha mãe acabou De vir aqui mostrar aquela é uma idosa Linda, cheia de tatuagens Depois a gente grava um vídeo Para mostrar para as pessoas <risos> Enfim Uh, ela veio esfregar na minha cara também, que ela tem 62 anos e fez duas tatuagens, e eu tenho 23 e não vou fazer nenhuma.
0: Olha só, olha só, parabéns pra né? ela, Tchê.
1: Parabéns. Sim. Ela é uma idosa muito bonita. Então, <risos> uh, empoderada essa velha, né? Enfim. Olha só. Uh, <risos> referente ao empoderamento também. Uh, eu gosto muito dessa palavra e eu vejo muito... Sabe, eu, sabe, tu já consegue ver uh, a reação de, principalmente homens uh, quando tu fala o empoderamento, o cara já faz cara de nojo, pode ter certeza que ele é machista <risos> pode ter assim. certeza é dica, dica ó. pra reconhecer já começa... a... já. pra reconhecer o boy machista ponto... então, no <risos> primeiro ponto tu fala, tu fala só a palavrinha empoderamento, deixa eu escapar assim, ó empoderamento, se ele fizer cara de nojo pula, pula que como é que fala, como é que é aquele negócio lá é furada, Bino pula é que quer
0: é furada não, é Bino. é esse lado.
1: olha aí eu não sei nem, bah, tô... tô mal hoje, então uh, mas é verdade é verdade, não pode falar em empoderamento sem ter um cara fazendo cara de nojo, e assim ó eu não entendo, eu acho que eles nunca estudaram sobre isso porque uh, o quanto teve o Dia Internacional da Mulher, não é só porque ah, vamos fazer um dia para elas ficarem felizes. Não. Várias mulheres morreram numa fábrica, queimadas, por causa disso. Sim. Por causa desse motivo, eu não sei se você sabia disso, uh, por Sim, causa desse motivo que existe o Dia da Mulher. E tem muito cara que acha, ó oh, nada a ver, que não sei o quê, ai, oh, que empoderamento, que não sei o quê. Só que eu também não acho que é empoderamento, tu simplesmente, como eu te disse, protestar daquele jeito. Ou, uh, ah, eu vou deixar meus pelos à mostra, assim, vou deixar meus pelos PC porque eu tô empoderada. Eu sou uma mulher empoderada. Eu não sei que. Olha, sinceramente, quando eu não tô afim de depilar minhas pernas, eu não depilo. Mas isso não é empoderamento, é só porque eu tô com preguiça?
0: Entendo. E é só.
1: Entendeu? É só, é só isso. Entendi. É só preguiça mesmo, não é, não tô Eu não vou, é que nem, sabe Eu acho, pelo menos ao meu ver Que tem algumas mulheres assim Que fazem, sabe aquele negócio de Ah, eu vou vender brigadeiro, mas eu vou botar O um nome gourmet só pra poder cobrar mais Eu acho Que esse negócio é. Eu acho que esse negócio de depilar a perna De não depilar a perna E dizer que é por causa do empoderamento do feminismo, é só porque tu tá com preguiça Tu não quer dizer que tu é preguiça
0: é uma boa visão, acho. Mas aí está uma coisa, né? O feminismo diz assim, ó, que toda mulher é, uhum. é livre para fazer o que quiser.
1: O Com corpo, certeza. Por isso que atujo, eu falei. Que, né? É por isso que eu falei que essa é a minha opinião. Eu sim, faço. Sim. Eu realmente. Eu realmente, às vezes eu não tô afim de depilar minhas pernas, E eu não depilo só que essa questão de dizer que é um empoderamento do feminismo, o que que tem a ver o feminismo com a tua perna? Ou quando tu deixar a tua menstruação passar nas calças pra mostrar pros outros que tu tá menstruado? Que Ou bom. tu fazer uma pintura com menstruação? O que Sim. que isso tem a ver com o feminismo? O que que isso vai ajudar? No que que isso... Tu quer se tornar uma, uma mulher histórica? Então tu faz alguma coisa pelo mundo Tu faça a diferença Tu realmente mostra Que tu quer igualdade, não soberania
0: Sim, entendo
1: Eu acho que é isso
0: Boa, boa, boa Então
1: É o meu meu ver Sobre relacionamento abusivo Que agora é uma coisa mais complicadinha De falar Eu já passei por isso Muitas vezes Eu tenho amigas que já passaram por isso demais. Por exemplo, esses dias eu estava conversando com uma amiga que ela estava quieta demais e ela é muito esfureta. E eu achei estranho. E eu comecei a conversar e eu dei um abraço né, nela. Ela não me contou o que aconteceu. Eu dei um abraço. Eu tinha comprado chocolate. Eu peguei e botei o chocolate em cima da mesa dela. Escrevi um bilhetinho, não sei o que aconteceu, mas vai ficar tudo bem E peguei um lencinho umedecido e coloquei junto Porque eu vi que ela ia chorar Só que ela tava muda, ela não tava falando com ninguém E aí, peguei e coloquei na mesa dela No mesmo momento ela desmoronou E aí eu tive que dar um abraço nela, conversar E aí ela me contou o que ela tava passando Meu, ela é uma guria linda demais Ela não tem barriga ela tem o seio pequenininho, coisa assim só que ela é linda do jeito dela entendeu? e ela é uma pessoa extraordinária como amiga como pessoa de relacionamento não sei porque eu não namoro com ela né? mas mas eu acredito que ela seja legal também e ela disse ela tem 30 e poucos anos, mas ela parece ser bem mais nova e ela disse que o cara que ela namora namorava, né? que ela terminou, ela disse que ele falou pra ela, tu não sabe que eu nunca gostei de ti Uh, ele chamava ela de gorda e era um cara que ficava malhando sempre. E geralmente, isso é uma coisa que acontece quando o cara malha, ele fica uh, chamando a pessoa de gorda. Isso é bem normal. Não vivia, é isso aí, fica reclamando de estria, coisa assim. É ridículo, não se enxerga. Mas enfim, uh, e aí ela pegou e. e... E me contou que ela, nas relações que ela tinha, nas relações sexuais que ela tinha, ela precisava fazer de luz apagada, porque ela morria de vergonha do corpo dela. Ela já não tirava mais o sutiã para fazer mais volume, não, ele não ficar uh, falando que ela tinha o um seio pequeno e coisas do tipo. E eu acho isso tão triste, porque a gente já se cobra tanto, sabe? Uh, eu, por exemplo, olha só, hoje eu fui tirar a foto do meu, da minha CNH. Quarta-feira, quando eu fui tirar a foto do CNH Dei, graças a Deus, porque o equipamento estava estragado E aí não deu Porque eu estava com o meu cabelo sujo Sujo, que eu digo assim, oleoso Porque fazia um dia que eu tinha lavado, mas meu cabelo é liso Então não preciso lavar todos os dias E aí eu Sim. não tinha tido tempo ainda Eu tinha saído do trabalho, fui na correria ali Porque eu queria fazer de uma vez Eu sou ansiosa, preciso fazer assim Aí eu fui e meu cabelo tava molhado, tava oleoso, tava horrível, eu não tava maquiado, eu tava com o rosto um pouco inchado, porque eu não tinha conseguido dormir, eu tava com uma olheira horrível, e eu fui pra lá fazer minha CNH. Cheguei lá, o equipamento tava estragado e eu não pude tirar minha foto, eu dei graças a Deus. A minha foto hoje foi marcada as duas horas da tarde, eu comecei a me arrumar às seis da manhã. Eu coloquei cílios postiço eu passei que aqui olha quilos de base na cara eu passei contorno eu arrumei o meu cabelo eu passei aquelas escovas que modelam o cabelo eu me enchi de perfume perfume nem passa na na foto gente, isso é uma cobrança minha, eu preciso e olha só, é uma foto 3x4 e eu precisei estar vestida para matar, (risos) para tirar a minha foto é uma cobrança minha. Eu realmente me cobro demais. Por quê? Porque aquilo é uma foto que vai ficar cinco anos na minha cadeira. Eu vou ter que olhar para ela sempre. Mas é uma cobrança minha. Aí você já tem uma cobrança alta. né? Eu sou meia gordinha. Eu tenho uma barriga tipo pochete, Isso me incomoda. Eu não gosto. Tem certas roupas que eu... Eu tenho um monte de roupa no meu roupeiro que são lindas e que eu não uso porque... Uh, meu corpo fica mais volumoso e eu não gosto eu tenho muito seio, eu fico cuidando do decote, é, é horrível e eu principalmente não gosto dos meus braços eu fazia muito academia ante- antes, uh, fazia boxe, fazia muay thai e eu jogava rugby, por esse motivo por eu fazer tanta atividade, eu tenho o um corpo bem uh, não vou dizer masculino, mas é bem largo, bem musculoso assim, para cima, não é uma coisa delicada que nem devia ser na verdade não devia, porque não existe um padrão só na minha cabeça, entendeu, só que é um padrão que a sociedade bota na cabeça, gente, e aí a gente quer obrigatoriamente seguir aquilo e não pode tu não foi feita daquele jeito tu não é, tu não tem a genética daquela modelo para seguir aquele padrão eu queria ter o colo assim, bem delicado com os ossinhos assim saltadinhos para ser bem bem delicadinho assim como minha mãe é, como minha irmã é como meu irmão é, mas eu infelizmente puxei a página do meu pai, meu pai já é mais gordo, meu pai é mais grosso, é mais grande né, e eu sou baixinho e herdei a grandeza os lados infelizmente <risos> é o que acontece eu pareço um salsichão. chão, é horrível mas enfim, tem gente que gosta eu gosto do chão amo. ó, minha mãe tá me dizendo aqui, te aceito, te amo eu mas te é difícil, amo. também te amo minha vida tem muita gente que também, verdade tem, enfim, tem, minha mãe, minha mãe, A minha mãe viu que eu tava conversando E que ela não sabe que isso é uma gravação Mas enfim, ela veio pra volta pra ouvir
0: Sim, ela fez participação especial agora na gravação ah, do programa Peraí, e... pera
1: Participação especial da minha mãe Oi,
2: pessoal Oi, Oi pessoal. Oi, dizendo tudo pra bem? Eu não falar se amar, porque tem muita gente que ama ela do jeito que ela é, e eu, principalmente. Ela Sim, é velho. linda, dentro por fora. Sim, ou claro. eu...
0: Verdade, Sim. verdade. Isso aí, eu concordo com a senhora. Eu digo o mesmo pra ah. ela. A gente somos isso.
2: Ah?
0: <risos> oi, oi. <risos> Diego ou com a mãe? Não, ela falando... tá falando o... mãe eu também te acho gata, linda perfeita, enfim já sabe disso sabe enfim, ah, tá enfim
1: voltando <risos> ao fio da meada que eu já falei esse podcast ele devia estar com um nome aleatório uh, na verdade a próxima tu já sabe né, quando a gente for conversar de novo tu coloca o um nome, em vez de colocar feminismo ou qualquer outra coisa, tu coloca assim aleatoriedades do mês que <risos> eu vou falar é, sobre
0: conver- tudo é conversa sobre é. tudo mesmo <risos>
1: é eu falei que. Então. Eu até esqueci o que eu tava falando. Ah, é. Eu
0: também esqueci o que eu estava do relacionamento.
1: Agora. O relacionamento. Não. Então. Ah, essa é, amiga
0: uh, tua amiga. Tua é, amiga. É, a retorna. É,
1: é muito triste, né? Tu ver que a gente já tem uma cobrança tão grande. E, e sinceramente, uh, cara não se cobra assim, né? Uh, eu não gosto de, de homem magro, não gosto de, de homem muito musculoso, assim, justamente porque eles cobram demais. E eu, sinceramente, eu não sou muito de me importar com a aparência, eu gosto mais do... Eu me apaixono pela pessoa por causa do jeito que ela me trata, não pelo físico. Então, uh, eu acho que me incomoda muito me relacionar com uma pessoa que se importa tanto com o físico e por esse motivo que eu gosto mais das pessoas mais gordinhas, que tem mais pelos, porque não se importam daí, porque não tem importância do que comer, né, porque essa pessoa que é mais musculosa, ela é mais regrada, enche mais o saco eu não tenho paciência, então e eu sou uma pessoa muito, assim, de responder, né? Eu não fico ah, quieta.
0: preconceituosa você contra os caras sem pelo, contra os caras mais magros. Que guria mais não, preconceituosa. Não é, não
1: é preconceito, não é preconceito. Não bosta a palavra na minha boca. Não é preconceito. Eu estou dizendo que todas, em geral, todas as pessoas que eu me relacionei, que foram ah, é musculosas, mais que eu me relacionei, sim que foram musculosas, que foram uh, mais assim de cuidar do corpo, sabe? mas, como é que eu posso dizer? Uh, a pessoa mais vaidosa assim, com o corpo
2: sim, ela sim. não
1: cobra só ela mesma, ela cobra de ti e eu acho errado, porque cara, eu tô tentando ser uma pessoa melhor pra mim então eu acho que Tu tem que te importar com o teu e eu com o meu. O teu espaço acaba quando o meu começa. Entendeu? Exato.
0: A, a tua liberdade, então, na verdade. A liberdade. Justamente. De um acaba quando a liberdade. Exatamente.
1: Quando tu for falar alguma coisa sobre mim, tu pensa: se o que tu for me dizer pode de alguma maneira me machucar, não diz. Não diz.
0: Exatamente. Que não, não
1: convém, que não é uma coisa que convém, que vai melhorar alguma coisa em ti e tu vai falar pra mim não diz entendeu? se for uma crítica construtiva que vai ajudar em alguma coisa, fala mas isso não só no feminismo fala pra vida, se tu for falar com o teu filho desse jeito se for para educar ele for uma crítica construtiva, fala fala numa boa entendeu? Mas se tu for abrir a boca para criticar uma criatura sem ter uma um, um, um fundo, né? Um, como é que eu posso dizer? Eu tô bem ruim de palavra agora. Me, sabe me, eu, eu tô falando e eu perco o fio na meada, eu Vai. Nossa... Vai criticar
0: <risos> uma pessoa sem ter um embasamento para falar, sem ter
1: Não, é nem, não é nem não é nem um embasamento, sabe? Se tu vai criticar uma pessoa sem olhar pro teu umbigo
0: ah, não há mas, coisa pra falar mas... sim, é melhor ficar há... quieto, né, é guardar para ti
1: é muito melhor tu guardar para ti uma crítica desnecessária do que tu causar um atrito desnecessário entendeu?
2: Exato, uh, eu aí. acho
1: que... eu acho que não tem esse eu acho que assim, ó uh, é difícil convivência com com pessoas, é difícil trabalhar com público, é difícil conviver com pessoas, porque as pessoas não, não sabem se expressar. Eu eu tenho um, um defeito, eu sou muito sincera, só que a minha sinceridade, ela trava no momento que eu sei que o que eu vou falar pode ferir uma pessoa, porque eu sou a pessoa mais empática que eu conheço, eu me coloco no lugar da pessoa Antes de mim, e eu sei que isso é um erro, porque eu preciso pensar mais em mim, e eu até consulto com um psicólogo e tudo mais para uh, melhorar isso, porque eu sou uma esponja, eu, eu assumo o problema das pessoas e eu resolvo o problemas das pessoas, só que eu acabo pegando os problemas para mim, e isso depois me deixa muito triste, e eu tenho que eu posso melhorar isso. Só que é muito melhor tu ser esse tipo de pessoa do que tu ser a pessoa que vai estragar a vida. Porque, assim, ó... Uh, a minha mãe sentou do meu lado com bombom pra escutar a conversa, gente. <risos> ah. Só faltou o baldinho de pipoca. Ela realmente tá querendo ouvir de primeira mão o podcast. É. <risos> Enfim... <risos> uh participação especial da Dona Daniela Enfim uh... Não, gente, a minha mãe Ela me dá cada vergonha Que eu vou contar pra vocês Vou ter que fazer outro podcast Depois pra contar a minha vida pra vocês É cada vergonha que a mulher faz eu
0: Ah, que querida, então, Tia
1: Vamos conversar Não, é um amor de pessoa mesmo Mas vamos começar a palhaçada no meu nome Vocês prestaram atenção? Laila Ela Laila. queria colocar a Mônica Ou Cristal E eu não sei Ah, por que ela deixou meu pai, aquele responsável, fazer uma cagada dessa, botar o nome de cadela na filha. Eu não sei (risos) que pai foi essa que ela resolveu fazer comigo. Mas enfim, que não tem um Ah, puto amigo meu que não tem uma cadela chamada Laila.
0: Tá, mas tem o Stephanie, daí o segundo acertado. Mas é só minha
1: família que me chama de Stephanie. Enfim, eu eu, eu também gosto muito de cachorro, eu não acho que que seja... Uma coisa ruim né? Acho que seja uma coisa ruim Que é o nome de cadela Os cachorros são as pessoas que mais
2: amam Cala
1: a boca mãe Para, deixa eu falar (risos) Ai, olha, é bravo Gente, é minha mãe que vai citar
2: Ai, é bravo Ela não
1: Volta pro assunto Ela tá falando assim enfim. Gente, eu não tô faltando com respeito à minha mãe, tá? A gente se trata desse jeito mesmo, mas eu não tô xingando ela. Exatamente. Uh, tá? Sim. Tá? É melhor explicar, né? Terem, é desse jeito, tá? Eu não tô faltando respeito à minha mãe um amor na minha vida. Enfim, eu acho ai, que até ai, vou isso. dar um... Eu tô falando contigo no fone até que eu acho que até que vou dar um fone pra ela, porque ela não vai calar a boca. <risos> ai, é bravo. Então, uh, voltando ao relacionamento abusivo. Uh... Exatamente, esse é o um ponto legal <risos> que é um ponto legal uh, Sobre o relacionamento abusivo Eu acho que A gente precisa sim selecionar mais As pessoas que a gente se relaciona Eu sei que é muito difícil A gente sair de um relacionamento Porque Muitas vezes a gente está acomodado Naquela situação uh, Muitas vezes uh, A gente... Sabe, acha que não tem um futuro depois disso A gente acha que o mundo vai acabar Não literalmente, mas de alguma forma sabe? Um pedaço do seu corpo, um pedaço que é teu Vai-se embora E aí tu não sabe como reagir aquilo. Tu não sabe como é que vai ser depois E eu acho que a coisa que mais assusta o ser humano é a incerteza e eu acho que o que mais uh, dificulta o termo de um relacionamento abusivo é justamente a incerteza. o Como vai ser o amanhã? Mas eu já eu terminei não... muitos relacionamentos assim. Me desculpa, pode falar.
0: Não, 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 ali. Não, ali, eu ia perguntar se o medo também, ele não pesa bastante. Mas e o, o
1: geralmente... medo é por causa da incerteza.
0: Sim, sim. porque tu não
1: sabe o que, que vai acontecer amanhã tu não sabe se essa pessoa vai te matar, se essa pessoa vai uh, fazer alguma coisa ruim para ti, se tu vai conseguir sobreviver sem essa pessoa porque muita gente sofre com a pessoa, mas já está tão acomodada e acostumada com aquela situação que não quer sair daquele relacionamento, por mais ruim que seja, o medo de ficar sozinho, o medo de que não vai conseguir evoluir como pessoa como ser humano Sim, sim, e a minha mãe tá comemorando sim. que ela venceu no joguinho.
0: <risos> tá certo.
1: Ai, mãe. Ai, minha mãe é uma criança de 3 anos e eu sou a mãe dela. É isso, gente. É isso que eu queria dizer, sabe?
2: Ah, tá. tá.
1: Entendi o que ela quer dizer. Ela ficou 32 anos num relacionamento abusivo. E quando eu tinha 9 anos... A minha mãe é o melhor exemplo disso. Quando eu tinha 9 anos, eu cheguei pra ela e falei... 9 anos, gente, preste bem Eu falei, mãe, tu não tá vendo que ele só quer te comer?
0: Oh, 9 anos? 9, 9...
1: anos. Nossa. E isso pesou muito nela. E eu não me lembro bem o acontecido, mas eu sei que a gente foi na delegacia, eu e a minha irmã, a gente denunciou meu pai. E não veio ao caso é o que aconteceu. Mas, enfim, aquele dia que eu falei aquilo, terminou. E hoje eles são muito amigos. Uma coisa que me incomoda, porque às vezes parece que eles vão voltar. E Deus livre, né?
0: Sim, entendo.
1: Mas enfim. Foram 32 anos de casados e ela conseguiu superar aquilo. E eu me lembro da minha mãe muito triste. Ela achava que ela não ia conseguir sustentar a gente. A gente deu a volta por cima e hoje ela tem uma casa linda, cheia de gatos. Me suplica por neto, mas agora não é o momento <risos> ah, E ela é muito feliz com ela mesma Peraí, aí, só um pouquinho Vem cá Vem cá Eu vou deixar ela dar o, o aval dela Sobre esse relacionamento eu, eu Tu fala como é que Tu bota no ouvido esse e fala aqui tá, tá, daí. Fala o, o que que tu sentiu depois disso Depois de se libertar desse
2: relacionamento Oi
0: Oi, tudo bem?
2: Tudo, tudo,
1: meu nome é Daniela,
2: eu tenho 62 anos, vai fazer 11 anos que eu estou separada e foi o dia mais triste da minha vida quando o meu marido saiu pela porta da frente eu me senti que eu caí dentro de um buraco, mas eu olhei para meus filhos, eu abracei meus filhos e fui à luta, e trabalhei, e sustentei, mantive a casa eles são todos formados no ensino médio, consegui que ajudar meu filho a ir embora para São Paulo a minha Laila é uma pessoa maravilhosa. A minha outra fez o técnico de enfermagem, trabalha só com um bicho. Mãe, não precisa contar a vida toda. Mãe. Eu sou uma pessoa muito de bem com a vida. Comigo, Pá, senhora, eu, um eu, me eu me arrumo muito bem. Para mim, eu adoro me arrumar. Para mim, quando eu saio. É gostosa, não cara. quero saber de marido nem de namorada nem de, de ficante de ninguém. Eu sou, eu não preciso de ninguém mais. Eu ah, conheci Deus. tudo o que eu queria conhecer na vida. Do lado bom, né? Que o lado ruim não me interessou. <risos> e eu acho que eu... Eu venci, eu me sinto uma vencedora.
0: Eu só? É. Eu só? Ah,
2: eu só? Eu... eu, eu essa, essa... Aqui em Goíba tem o Abel Pocoski, Ele é psicólogo. Ele está se formando em psicologia. E ele conhece toda a nossa história. Inclusive eu vi ele semana passada. E a gente... Mário mandou um abraço pra todo mundo daquele caso, que ele sabe da nossa história. Tá bom, ah, tá? tá bom. Eu consegui.
1: <risos>
0: eu consegui, obrigada pela participação. <risos>
1: ela não ia sossegar enquanto eu não passasse o telefone pra ela, então. Um tá bom, mãe. Não, eu tenho vários exemplos, mãe. Tá bom. Tá bom, o teu é o melhor. É, o é verdade. Ah, que,
0: baita, que baita exemplo mesmo. Baita exemplo. É
1: verdade. Não é. é... A minha mãe é é a pessoa que eu me espelho assim. Ela é ela muito, te inspira né? Incrível. Ela me inspira. Ela é a mulher maravilha da minha vida. eu adoro <risos> né. Oh, <risos> Enfim. Mas ela é o ser mais tirelepe que eu conheço. continuando sobre os relacionamentos tenho vários exemplos, por exemplo eu tive um relacionamento que a pessoa ela fazia questão de me dizer que ela não tinha nenhum relacionamento comigo que a gente só ficava eu era muito nova né? eu era muito nova mesmo e eu tinha uns 15 anos e não, 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 não. muito nova eu era muito nova e eu era apaixonada por essa pessoa eu não vou dizer uh, o nome né não, mas é... enfim ser, né? não é não tem ao caso mas enfim uh, foi uma coisa assim que aconteceu que foi uma das primeiras coisas que desencadeou uh, todas as minhas crises de ansiedade eu tenho essas crises, lembrando desde pequena provavelmente por causa do meu pai porque ele judiava muito da gente mas e desde pequena eu tenho crise de ansiedade, só que eu não sabia que era crise de ansiedade, e eles também não, porque eles são muito grossos, assim são gente do interior mesmo, então era tudo frescura antigamente, e a gente não tinha instrução. Então, eu tinha uma crise de ansiedade, eu não sei se vocês sabem como é que é, eu vou explicar como é que é a minha. Quando eu era pequena, eu tinha... Uh... Coceira. Eu ficava nervosa e eu começava a arrancar os pedaços, tanto das pernas quanto dos braços, costas. Eu arrancava os pedaços de tanto coçar. O meu médico disse que isso era da ansiedade. Só que antes da gente procurar um médico para ver por que que eu arrancava os meus pedaços, eu apanhei muito na cara. Eles achavam que eu estava de frescura, que era birra, que era manha. né? Porque tem criança que faz manha, que prende respiração para conseguir o que quer. Só que eu fazia isso por qualquer coisa. Qualquer coisa mesmo, assim. A pessoa falava um pouquinho mais alto, eu já começava a ficar nervosa. Uh, sabe?
0: Sim, Oi? sim, entendo. Oi? Sim, é. sim, eu tô... E aí, uh,
1: eu até esqueci o nome da, do problema que é quando tá com nervosa. Eu esqueci, porque é um nome bem diferente. Mas, enfim... Uh, a minha crise de ansiedade, ela começa assim, eu sinto muito desconforto no peito, parece que tem alguma coisa prensando meu peito e ele começa a doer muito. Aí eu começo, essa, esse desconforto, essa coisa prensando, ela vai para a garganta e parece que tem uma mão apertando o meu pescoço. Logo em seguida, a minha língua, ela começa a ficar molenga e eu começo... a eu, é não assim... de... eu não, é não consigo um... falar de outro jeito
0: Sim, sim É, é quase paz. uma síndrome de pânico né? Que começa a te dar
1: É, então a minha língua Ela fica totalmente mole E parece que eu vou engolir ela E aí eu começo a ficar com muita Muita falta de ar E não interessa o quanto eu respiro Parece que o oxigênio ele não chega no meu pulmão E aí começa a intensificar Aquela dor no peito E as minhas pernas amolecem e logo em seguida os braços até eu desmaiar ou eu começo a vomitar demais
0: e desmaio também
1: é uma crise de ansiedade as minhas crises de ansiedade geralmente são assim eu fico com muita falta de ar eu começo a ficar assim ó tremendo eu não consigo ficar normal, eu me tremo todinha e aí eu desmaio Eu tenho medo de escuro, quando falta luz eu entro em pânico. Eu já conto por quê, e eu tenho medo de temporal também, que no caso é serenofobia e escotofobia, que são as duas coisas que eu tenho. Sou toda estragada, como vocês podem ver, <risos> mas enfim, a gente vai levando, né? Uh, eu tô muito melhor. Do que alguns anos atrás. Antigamente, se faltava luz, eu desmaiava. Hoje em dia, eu até consigo me manter calma. Eu choro, mas eu me mantenho calma. Eu sou muito chorona. Uh, sobre o que eu estava contando. Aí, esse relacionamento, que não era um relacionamento, porque ele fazia questão de me dizer isso, uh, a gente trabalhava junto e... Um dia a gente foi trabalhar junto e chegando no trabalho recebi a mensagem do meu melhor amigo. Eu tenho um amigo que mora em São Paulo e a gente estudou junto e faz anos que ele foi embora, foi na minha quinta série, naquela época fazia dois, três anos que ele tinha ido embora e a gente mantinha muito contato. E aí ele tinha me mandado um oi e aquele mesmo ser que tinha dito que a gente não tinha relacionamento nenhum ficou numa crise de ciúme assim ó, avassaladora e ele simplesmente pegou o meu celular e guardou e eu tinha aula no outro dia, eu tinha prova e eu pedi para ele me devolver o telefone e aí ele pegou e colocou o telefone dentro da minha mochila mas guardou a minha mochila dentro do carro e eu, tá, mas eu preciso descer na escola, minha mochila tá com meu material fica com meu telefone, mas devolve minha mochila porque eu tenho que estudar pra prova de amanhã isso já era umas duas, três horas da manhã. Não, uma hora da manhã. Quando chegamos no local onde a gente trabalhava, ele simplesmente me trancou naquelas portas, sabe aquelas portas de... de puxar para cima, que eu esqueci o nome? Porta comercial mesmo? Sim. Ele me trancou Sim. lá. Não. Ele me trancou lá, só para deixar registrado. O meu trabalho é que eu sou fotógrafa. E... Só para não ficar esquisito, porque era de madrugada já quando eu cheguei no no local do trabalho. Deixando registrado que eu sou fotógrafo. E aí, quando eu cheguei lá, ele me trancou naquele lugar. E ele fez e aconteceu, né? Ele me chamou de tudo, ele me bateu, ele me empurrou. Aquele dia, antes da gente ir trabalhar, eu tinha tido a minha primeira vez. Eu tinha perdido a minha virgindade e eu não queria fazer aquilo, nunca quis só que ele falou que se a gente não fizesse, a gente não quer ter um relacionamento e eu era ingênua eu era ridícula, eu, eu nunca na vida teria feito se eu tivesse pensado melhor, mas eu fiz e eu não sou inocente para dizer que eu fui forçada não fui uh, forçada assim fisicamente mas se eu parar para pensar psicologicamente, sim. Porque psicologicamente, eu não queria sim. fazer, eu não queria fazer, só que ele impôs aquilo. E eu fiz. Uh, ele gravou a nossa primeira vez sem eu saber. E ele disse que ele ia expor aquilo no YouTube para todo mundo saber a vagabunda que eu era. Só porque ele viu um, um boa noite do meu melhor amigo no telefone e achou que eu tava tendo um caso sabendo que ele conhecia o meu melhor amigo de, de ouvir falar porque eu falava muito, meu melhor amigo e então eu saí do estúdio, eu consegui fugir, peguei um táxi ali no, no lugar e vim correndo para casa quando eu cheguei aqui em casa eu me obriguei a contar para minha mãe, porque eu tava desesperada e a minha mãe ficou em estado de choque e ela teve uma das piores reações, uh, eu sei que não é uma coisa que eu tenho que cobrar dela me entender, porque eu fui muito irresponsável, eu não era criança mais, eu tinha 15 anos, só que ela foi muito uh, ríspida, não foi empática. Não, não foi compreensiva, sabe? ela disse que ela não tinha mais orgulho de mim, porque eu sempre fui uma guria de ouro, eu sempre coloquei os estudos na frente, e aquele dia eu tinha perdido tudo o que eu tinha construído com tanto uh, sabe, com tanta vontade tudo o que eu consegui acabou indo por água baixa, porque toda a confiança que ela tinha em mim porque eu tinha pisado na bola aquele dia e ela ficou muito mal, ela passou muito mal a gente teve que ir no médico Uh, ela teve um problema sério ela, tem, ela é cardíaca ela teve um problema sério eu fiquei muito magoada comigo mesma e eu nunca vou me perdoar por ter feito isso com a minha mãe sabe e sinceramente uh, a gente já conversa em todas as sessões que eu vou com a psicóloga ela conversa comigo e ela diz que eu não sou responsável pelas coisas que acontecem com a minha mãe mas eu me culpo muito por isso porque eu fui muito responsável e eu devia ter pensado melhor esse é um dos meus relacionamentos o outro a gente namorou por dez meses e depois a gente se casou e ele no início ele era o melhor cara ele era um cara compreensivo ele era um cara super presente ele era muito ciumento, mas ele não dava motivo para eu ter ciúme. Então ele ficava bravo porque eu não tinha ciúme. E eu não tenho ciúme, e é muito raro assim eu ficar chateada por causa desse tipo de coisa, porque eu acho que confiança é a base de um relacionamento. Não tem por que ter cobrança nesse quesito se tu confia na pessoa. Sim. Né? Então, então eu acho que sim, isso é uma coisa é muito chata de tu cobrar se tu confia numa pessoa. E acontecia dele me cobrar demais, dele ficar dizendo que eu sempre gostei de me arrumar, e naquela época eu fazia academia, eu fazia de tudo, eu tinha um baita corpo. E aí, ele não gostava, porque todo mundo me olhava e né, eu alemoa desse jeito, chamava realmente atenção e, e ele não gostava disso. A gente morava... Uh, em São Leopoldo e aí ele, toda vez que a gente ia pegar o trem eu tinha que fingir que eu estava dormindo para deitar a minha cabeça no pescoço dele e não olhar para lado nenhum e se ele sequer cogitasse que eu estava olhando pelo reflexo do vidro ele já me batia e é muito ruim isso uma vez a gente tava dormindo e, do nada, uh, ele subiu em cima de mim, acendeu a luz e ele tava com um facão na mão. Eu achei que eu ia morrer aquele dia. Só que, no fim, era só porque tinha alguém entrado no, no pátio e ele tava querendo ameaçar. E eu comecei a perguntar, mas o que está que acontecendo? Por que, que tu ligou a luz? Apaga essa luz. E ele... Sixi". Tá e eu, o que que tá acontecendo? Tu vai me matar e ele com aquele facão em cima de mim E aí ele disse que tinha gente querendo entrar Depois eu descobri que ele usava drogas e essas pessoas foram cobrar ele E com o tempo, depois que eu descobri, eu entendi porque que ele me batia não querendo desculpar né fazer dar uma, um porquê da situação mas toda vez que ele usava essa droga ele chegava enlouquecido em casa e eu acabava sendo o, a descarga né eu não merecia aquilo e o dia que eu consegui dar um basta nisso foi horrível. Foi horrível mesmo. Eu me senti despedaçada. Eu tava aqui na minha mãe e eu terminei pelo telefone e eu quase empatei. Foi horrível. Foi horrível demais porque eu queria muito terminar, mas eu não sabia como dizer e eu não sabia como é que ia ser. E eu não eu não sabia o que, que ia acontecer e, e eu sou uma pessoa muito de pensar no futuro.
0: Então, você poderia falar se tem, eu sei que é difícil é quase impossível tu saber quem quem é abusivo ou não mas você é uh, poderia difícil. falar sobre os sinais alguns sinais ali para ver bah, esse cara, a guria não se mete, é porque esse cara com certeza ele é abusivo os sinais O o cara abusivo, ele demonstra alguns sinais, assim? Ou enfim.
1: Sim. Por exemplo, é uma coisa que sempre acontece. Quando tu tá iniciando um relacionamento e a pessoa começa a te fazer pergunta demais sobre os relacionamentos anteriores. Ou ele pega e a ex é sempre louca. Aí, ele vai começar a te questionar sobre o jeito que tu tiveste. Vai começar a dizer que tá muito curto, vai começar a dizer que tá decotado demais, vai começar a dizer que tá apertado demais. Ele vai começar a te cobrar os horários e por que que tu não responde. uma coisa que também acontece sempre toda vez que vocês tiverem uma discussão ele nunca vai ser o problema e mesmo que ele tenha errado, ele vai achar uma maneira de colocar em ti para te se sentir inferior e nunca rebater nada que ele fala
0: olha só dicas valiosas dicas valiosas porque eu conheço vários caras assim e que já e falaram. É verdade, né? Relacionamentos, assim, acho que é bastante comum, né? Pessoas, assim, muito. homens.
1: É muito comum.
0: Acho, Mas, olha, eu, acredito... eu vou
1: dizer pra ti que eu conheço mulheres que também são assim. Eu conheço rapazes que já passaram por relacionamentos abusivos e que fazem tratamento psicológico porque também ficaram extremamente abalados. Porque é assim. mulher tem mulher que se aproveita porque o homem já é mais assim, digamos romantiquinho, que ele é mais maleável, aceita tudo, não tem opinião, e aí ela vai lá e caga em cima dele, desculpa a palavra, mas caga em cima dele, pisotia o quanto dá. E aí assim, ó, o cara fica... Sabe, desnoteado, sem saber onde é que tá errando e a mulher espizinhando, espizinhando, espizinhando. Isso causa trauma, gente. Vocês acham que não? Eles falam que a gente é vítima, sabe? Que, ai, ah, tá tudo errado, que não sei o quê, porque tu faz isso, tu faz aquilo. Mas eles não colocam na cabeça dele que tu só tá tendo aquele... aquele colapso, aquela crise aquele desespero, tá chorando porque ele causou um desconforto que ele nem notou entendeu? ou que ela nem notou essa mulher que eu eu estava falando, ela ela se aproveita da situação porque o homem é mais maleável e raramente bate mulher e aí ela vai lá e caga ele a pau, entendeu? acontece muito, eu conheço várias mulheres assim e isso é desumano eu tenho um grande exemplo eu tenho um irmão adotivo que eu adotei por livre e espontânea obrigação porque não é no papel mas é de de coração mesmo porque ele é autista e nossa ele tem um problema assim ele é muito depressivo e ele ele é bem lerdinho, assim, para as coisas, sabe? Sim, e eu entendo. eu já peguei nojo da guria, assim, de cara, eu tenho um troço, assim, que eu descubro como é que... A... Eu, eu bato o olho na pessoa, isso santo não bate, pode ter certeza que você é ruim. E não é preconceito, gente, é que eu realmente tenho um sexto sentido pra isso. E eu bati o olho na guria já peguei nojo, já. E aí eu já não, não levava muita fé, né, no relacionamento deles e aí, tá, fui tentando manter contato, porque enfim, ele era meu melhor amigo e bairro continuei, aí tá aí quando vê, eu descobri que ela cagava ele a pau sempre, e sempre botava a culpa nele, ele me ligava chorando, dizendo que não aguentava mais, que estava triste que não sei o quê. e a guria continuava, um dia eles estavam ela morava longe, no interior assim, do interior, do interior aqui no Rio Grande do Sul, e ele morava na cidade grande, em Porto Alegre e ela se mudou pro apartamento dele sem pagar nada, porque ela resolveu que ia fazer a faculdade no fim ele tava pagando a faculdade dela todas as contas do apartamento e sabe o que que ela fez? Ela fingiu que ele bateu nela. Ela disse para ele que ela ia se matar, que ela ia se jogar do terceiro andar do prédio onde eles moravam. E aí ele foi puxar ela para dentro para conversar com ela. E ela começou a gritar, a fazer uma gritaria, dizendo que ele estava batendo nela, os vizinhos tudo saíram para rua, porque todo mundo conhece ele e sabe que ele não é ele, não batia numa mosca entendeu? e aí ela botou na justiça ela fez um boletim de ocorrência e eu fiquei virada num demônio, né? porque eu conheço ele, não é assim ele não é desse jeito e no boletim de ocorrência ela disse que a geladeira que ele comprou que a irmã dele tinha nota que a televisão, que o armário era ela que tinha trazido sendo que ela vendeu tudo que ela tinha no interior para ela comprar um telefone quando chegou aqui e o melhor, eu tinha todas as conversas no WhatsApp, porque ela sempre me contava as coisas, e ela achava que eu era idiota então eu, eu digo, eu tenho senso sentido para pessoa assim uh, e, mas eu, realmente no relacionamento eu tenho esse senso sentido mas eu me enfio porque eu sou trouxa mesmo
0: <risos> é, desculpa ter eu tenho, eu tenho um dedinho complicar.
1: podre eu tenho um dedinho podre eu Tem tenho, eu de realmente Deus. tenho eu tenho, é. eu entendo o Lula porque, olha, dá vontade de amputar esse Edinho mesmo
0: enfim <risos> que horror então, Trocadinho. é isso é isso, eu acho uh, já deu um pouquinho mais de uma hora se você quiser deixar <risos> um tchau aí pro pessoal ou, ou se quiser falar mais alguma coisa Ei, eu, lá, eu queria lá.
1: falar só mais uma coisa uh... vale para essas mulheres ou para esses homens que estão passando por esse tipo de relacionamento, não tenham medo de terminar. Uh, a vida não vai acabar, o mundo não vai acabar. Vocês vão se sentir livres, vai sair um peso das costas de vocês que vocês não têm noção que sensação boa que é. Eu não vou mentir para vocês, é muito triste, a gente fica despedaçado por um tempo, é muito difícil. Mas isso é uma semana, duas... Que vocês vão ficar mal... O resto do tempo vocês vão se sentir tão livre... é tão libertador... sabe? Que... Nossa, vale a pena... E se vocês precisarem conversar... Independente de quem seja... Eu me disponho... Não pensem em se matar... Não pensem em suicídio... Tudo tem um jeito... E o que precisarem de mim... Se vocês quiserem entrar em contato... Eu tenho Instagram... Eu tenho Facebook... Eu tenho WhatsApp entrem em contato, eu fico inteiramente à disposição eu acho que eu tenho bastante tempo de sobra para salvar vidas e Olha só. eu estou sempre Legal. disposta então, o meu Instagram é Laila Estefan S-T-P-H-A-N S2 o Facebook é Laila Stephanie Oliveira e o WhatsApp, se vocês quiserem vocês entrem em contato pelo podcast que eu passo, tá?
0: Ou pelo Instagram ou pelo Facebook também, né? É, também. É, então,
1: isso, é isso.
0: Então, vai lá e uhum. lá. Obrigado por você compartilhar algumas histórias pesadas até, que eu sei que são bastante custosas para ti. E... Ah, eu não
1: contei todas porque aí ia render mais de 10 podcasts a é. gente
0: não quer é isso. Não tem tanto <risos> tempo assim. É, Mas então. A, a gente, gente tem que dormir descansar. também.
2: Dormir
0: ah, nós dois falamos iguais, verdade então, é isso pessoal obrigado por nos ouvirem até agora eu vou deixar a Laila dizer um tchau até a KGG agora ah, ah, a Laila dizer um tchau <risos> <risos> vamos lá Laila um, dois, três, tchau
1: tchau
0: gente e <risos> muito obrigado por
1: ouvirem e até a próxima que vai vir mais
0: é, vai vir mais sim, e nós temos mais um engatilhado com a ela já uma temática diferente uma temática quase que sobrenatural, talvez então, é. aguardem pessoal até mais Ouvintes aleatórios, espero que vocês tenham gostado desse episódio e não se esqueçam nos sigam no Google Podcast no iTunes no Breaker, no Spotify no Rádio Public e em todas as plataformas de podcasts ou na sua plataforma de podcast preferida, ok? no Castbox. É só ir lá, seguir, que você já dá uma baita ajuda para a visibilidade do nosso trabalho, ok? E se vocês quiserem nos seguir nas redes sociais, temos o Twitter, que, como eu venho falando, está praticamente desativado, é o Cast. Também temos uma página no Facebook, Aleatoriedades Podcast, E para quem quiser mandar e-mail para falar de algo, para tecer elogios, reclamações, sugestões, mande para aleatoridadespod.gmail.com aleatoridadespod.gmail.com E até o próximo episódio!